0: Muy feliz lunes queridos hermanos, un fuerte abrazo a todos ustedes que tienen la amabilidad de escucharme mañana con mañana para recibir este mensaje de la Palabra de Dios de la enseñanza de la Iglesia que quiere iluminarnos el día, que el propósito es inspirarnos para que vayamos caminando en nuestro itinerario de santificación que es lo que el Señor quiere de nosotros y para eso nos bendice y nos concede innumerables dones, gracias y bendiciones Pues bien, hoy se celebra un santo del que no tenemos grandes datos, San Ramón Nonato. Ha sido su devoción muy popular en, en varias épocas de la iglesia. Al parecer fue miembro de la Orden de la Merced, fundada por allá en el siglo XIII, en España, que se dedicaba a rescatar a los cautivos cristianos que estaban presos en manos de los musulmanes y que su vida solía ser reducida a la esclavitud o los torturaban y les daban muerte. Y bueno, los musulmanes aceptaban sumas de dinero para eh, liberarlos y entregarlos a, a los países donde se vivía el cristianismo. Y para eso se fundó la Orden de la Merced, la fundó San Pedro Nolasco, y al parecer Ramón Nonato pertenecía a esta orden. El nombre Nonato es como un apodo, Nonatus, no nacido porque al parecer su madre murió y estaba embarazada, pero el niño seguía vivo y entonces lo sacaron del vientre y bueno, creció y se convirtió en predicador de esta orden, también a él lo apresaron, también lo torturaron, al parecer le cortaron la lengua o le perforaron los labios, algo de esto le hicieron para que no predicara, porque con su predicación convertía a muchos musulmanes, y así quedó al final, sus hermanos de la congregación de los de la Merced, de los mercedarios, lo eh, rescataron, pagaron un rescate por él y pudo volver a España, a Cataluña. Y bueno, ahí se le venera mucho y, y esto nos da testimonio de que muchas veces hay que ser valientes para predicar el Evangelio y esto tendrá consecuencias, pero el Señor nos preparará. Siempre que nos llegue el momento de padecer, estaremos preparados por la gracia de Dios. Y es de la gracia de Dios lo, de lo que estamos hablando aquí en Mañana de Bendición, siguiendo la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos viendo el, el don de la gracia porque es la presencia dinámica, operativa y amorosa de Dios que nos auxilia para que nos salvemos y para que realicemos toda nuestra vida, todas nuestras acciones, todas nuestras actividades las realicemos siempre como Dios quiere, santamente. Y veíamos que hay dos formas de ver la gracia. Una, una clasificación primera nos enseña que hay gracias habituales y hay gracias actuales. Una gracia actual es aquella que recibimos para resolver un, una tarea en concreto. Una gracia habitual es la que siempre está presente, como la gracia de ser hijos de Dios. No dejamos de ser hijos de Dios ni a pesar de nuestros pecados. Esta es una gracia habitual. Habitualmente se encuentra siempre en nosotros nosotros. En cambio, hay gracias actuales que las recibimos solo para la realización de ciertas tareas. Miren, yo les voy a contar cómo es que yo he experimentado esas gracias actuales. ¿Sí? Siempre que hablo de estos detalles que son un poquito místicos, que se salen de lo extraordinario, pues yo los matizo porque ¿quién soy yo para recibir estos dones de Dios? Pero créanme lo que en verdad me ha sucedido. A veces yo para la celebración de la misa me encuentro muy cansado. Esto me sucedía mucho en anteriores parroquias donde estuve y que tenía que celebrar varias eucaristías en un solo día, en un domingo. Y a veces ya la cuarta, la quinta, que se supone no deberíamos celebrar una quinta, pero a veces la necesidad pastoral lo exigía. Yo me encontraba tan cansado que ya no podía, ya no sabía ni qué iba a predicar. Y le decía al Señor, Señor, yo ya no puedo, pero aquí toda esta gente necesita una misa, necesita un sacerdote. Y el único que tienen al alcance ahorita soy yo. Así que a ver cómo le haces. Ayúdame. Y me entraba un vigor que yo celebraba con tanta energía y con tanta fuerza eh, la misa. Y era impresionante porque se celebraba bien la misa para la gloria de Dios. Como si yo no estuviera cansado. ¿Cómo sé que esta era una gracia actual? Porque en cuanto terminaba la misa para la gloria de Dios bien celebrada. Volví a sentirme exhausto, volví a sentir el cansancio en mi cuerpo, volví a sentir el, algún dolor que trajera me volvía, esa pesadez que sentimos a veces en la cabeza. En fin, yo decía, qué raro, o sea, Dios me escucha y me concede esto, pero solo para la misa. Esa es una gracia actual. sí, no es habitual, no es una disposición constante, sino es una ayudadita. Y creo yo que llegaba esta ayuda porque yo le hacía una petición muy sincera al Señor y muy humilde, diciéndole. Quiero celebrar bien por bien de ellos, Señor. Por bien de ellos. Ellos te necesitan. Es su misa. Es su misa de domingo. ¿no? no van a volver a comulgar hasta el próximo domingo y probablemente eso sea lo que suceda. Entonces, que hoy se lleven tu presencia, tu amor, que lo disfruten, que, que mi cansancio no vaya a ser un impedimento. Y el Señor escuchaba mi petición y me concedía esa gracia actual. Bueno, eso es una gracia actual gracias habituales son las que están de manera permanente, como la afiliación divina, el hecho de que somos hijos de Dios. Es un, un ejemplito de, de mi vida pastoral, de mi vida sacerdotal, eh, muy sencillo que nos puede ayudar a entender esta clasificación. Pero hay otra clasificación, no es la única. El catecismo nos va a decir enseguida que existe esta otra clasificación. La clasificación que nos habla de los tipos de gracias según su objeto. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos to toda gracia de Dios es, es acción del Espíritu Santo. ¿Sí? Y todos los dones del Espíritu Santo son gracias, porque son gratuitas. Dones en cuanto que son entregados, regalados, y gracia en cuanto que es algo gratuito. Entonces todo viene del Espíritu Santo, que nos lo hace llegar, gracias al misterio de la encarnación, muerte y resurrección, de nuestro Señor Jesucristo, para que la iglesia se santifique, para que la iglesia crezca, para que la iglesia se desarrolle y llegue a su plenitud. Pero nos llegan de diferentes maneras. Por ejemplo, los sacramentos, los misterios de la fe que celebramos, los siete sacramentos, son gracias sacramentales. Nos llegan a través de ellos y tienen distintos efectos. Pero además están los dones del Espíritu Santo. También eso son gracias. Y por último está lo que llamamos gracias especiales o carismas. Los dones del Espíritu Santo son auxilios divinos que todos recibimos. Todos los hijos de Dios tenemos los siete dones del Espíritu Santo. Pero todos tenemos carismas distintos. Hay muchísimos carismas de muchos tipos. San Pablo en la primera carta a los Corintios nos da una doctrina muy buena acerca de los carismas. Y nos va ayudando a entender que se distribuyen según el querer del Espíritu Santo para lo que necesite cada alma en particular, para lo que necesita la iglesia en general. Así que no todos tenemos todos los carismas. Hay quien tiene el carisma de predicar, hay quien tiene el carisma de escuchar, hay quien tiene el carisma de servir a los demás, hay quien tiene el carisma de ser paciente, el carisma de barrer la iglesia, el carisma de, en fin, es, son millones de carismas. Todos podemos tener varios carismas. Sí, por ejemplo, yo creo que un carisma en particular que Dios me ha dado a mí es la paciencia que tengo con las personas que padecen discapacidad. ¿Sí? Porque una persona con discapacidad va en otro ritmo su vida. Tiene procesos de aprendizaje distinto. Especialmente he trabajado con personas con discapacidad auditiva y con personas con discapacidad intelectual. Y no me cuesta, bendito sea Dios, trabajar con ellos. No, no porque sea perfecto, sea yo un genio. no. No para nada, yo soy una persona que me desespero fácilmente, pero con ellos no. Entonces creo yo que ese es un carisma, es decir, una gracia especial. Y al darnos Dios esas gracias especiales, nos va dando un llamado. Porque a través de, de esas gracias nos está diciendo, mira, esto es lo que quiero de ti. Si a ti te sale bien hacer esta cosa, por ejemplo, eres muy bueno para barrer, lo haces muy bien, amas barrer. Si sí, todos tenemos que limpiar en algún momento algún espacio pero hay gente que tiene verdaderamente un carisma para la limpieza. Y a lo mejor no le estará pidiendo Dios por ahí algo, no le estará haciendo un llamado de ve y limpia la casa de tu vecino que está enfermo y solo, que no tiene quien lo ayude, o ve y presta tu servicio de limpieza en la parroquia. Puede ser, ¿verdad? Todo, todo carisma que hayamos recibido es un llamado a realizar una misión en el nombre de Dios. Entonces, este carisma, cualquiera de ellos... Sí, a, a veces son realmente extraordinarios, como hacer milagros, hablar lenguas, tener visiones, profetizar, el don de ciencia, que es esta capacidad como de, mejor dicho, de palabra, de ciencia, ¿no? de, de conocimiento, que de pronto sabes lo que la otra persona tiene por anticipado. O ese don tan especial que a mí me llama la atención de que muchos santos lo han experimentado, la ubicuidad o bilocación, el poder estar en más de un solo lugar al mismo tiempo o la levitación, yo siempre he querido levitar, ojalá el Señor me lo conceda algún día, ¿verdad? Simplemente para saber qué se siente, porque yo soy una persona físicamente muy pesada, pero bueno, Santo Tomás de Aquino, que dicen que también era así, pues si levitó, pues ojalá, ¿verdad? El Señor me conceda igual que a él, pues tendré que ser santo con su gracia para poder levitar, en fin, aún esos carismas de carácter extraordinario. Todos están ordenados a la santificación y al bien común de la iglesia. Todo carisma se recibe para que tú seas santo y para contribuir al bien común de la iglesia. Y por lo tanto, siempre los carismas deben estar al servicio del amor. A la hora de ejercer los carismas, la caridad sigue siendo la virtud rectora. El amor tiene que ser lo que guíe nuestras intenciones al hacer uso de ese carisma ordinario o extraordinario. Que nadie se vanaglorie ni se considere especial ni empiece a utilizar este, de manera interesada sus carismas porque entonces estaría faltando la caridad y si falta la caridad no hay santificación. La caridad como Cristo nos la enseñó y nos la transmitió es la que garantiza que lo que hacemos es santo. Aún las mejores cosas sin caridad se convierten en algo no santo. Sí, una obra de misericordia practicada por vanidad es hipocresía pero una obra de misericordia practicada con caridad es santificación así que si queremos ser santos no, no nos olvidemos de esto para que todo lo que tenemos ¿sí? sean las virtudes teologales sean los dones del Espíritu Santo sean las gracias sacramentales sean estos carismas ordinarios o extraordinarios todo siempre lo apliquemos en nuestra vida cotidiana guiados por la caridad que la caridad sea el motivo ese amor oblativo amor de entrega ese hacerse ofrenda que cristo vivió y enseñó que sea lo que guíe nuestras acciones porque si no aunque estemos usando de los dones de dios los estamos usando mal y no estamos contribuyendo ni a nuestra salvación ni al bien común de la iglesia así que si queremos garantizar esas dos cosas que al usar los dones de Dios, las gracias de Dios, sea cual, cualesquiera, que al usarlas nosotros nos santifiquemos y contribuyamos al bien de la iglesia, es preciso hacerlo guiados por la caridad. Bien, hermanos, pues este es un tema muy rico. Vamos a seguir hablando de él en dos o tres episodios más. Para que no se lo pierdan, yo les envío un saludo, un fuerte abrazo. Espero que oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Cuídense mucho. Padre, gracias porque en tu grandeza nos has comunicado tantas gracias de diferente tipo, de manera que siempre estemos acompañados de ti y podamos realizarlo todo según tu voluntad. Permítenos aprovecharlas siempre y aplicarlas con caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.